0: Olá pessoal, saudações do Bruno negras começando mais um podcast com Fraria Flamengo. Falar hoje da péssima estreia do Flamengo na Libertadores, o time do Vitor Pereira conseguiu perder para o 12º colocado do poderoso campeonato equatoriano. Esse time do Alcas, até então, tinha cinco jogos, é, dois empates, duas derrotas e uma vitória. É, eu ouvi algumas pessoas, alguns torcedores, achando que a derrota... Foi porque escalou time reserva. Foi por causa de altitude. Para mim, esse time reserva é capaz de ganhar do, do time do Alcas. Tanto é que conseguiu fazer 1x0. Ontem, para mim, o problema máximo, o maior problema, o maior erro, foi a estratégia de jogo proposta pelo Vitor Pereira. É, ele jogou... Com a linha defensiva alta, né? a linha defensiva praticamente no meio de campo. E isso gerou, gera, sempre vai gerar em qualquer time do mundo, espaço entre a sua linha defensiva e o seu gol. E como é que você faz para que o adversário não consiga né, jogar bola nas costas da sua linha defensiva? Você marca pressão, marca com intensidade lá na saída de bola do adversário. E o adversário, o jogador adversário que pega a bola, não pode ter espaço, tempo para dominar, levantar a cabeça e lançar essa bola nas costas. Porque aí fica muito fácil. Né? A linha defensiva alta, o atacante adversário de frente para o nosso gol, ele recebe essa bola, sai em velocidade para a defesa acompanhar, fica muito complicado. Esse sistema de jogar com a linha defensiva alta, dá certo sim, quando você consegue fazer uma marcação pressão e quando você consegue eliminar esse passe mais longo do adversário. Como que você elimina? Com marcação. O jogador que tá, adversário que está com a bola só pode tocar essa bola para trás, para o lado. Não pode ter tempo de dominar, olhar o jogo e lançar. Então, no jogo de ontem, o Flamengo entrou com Vidal e Vitor Hugo de volantes. O Vidal é segundo volante e o Vitor Hugo é um meia que pode fazer segundo volante. Algumas vezes ele fez isso até com o Dorival. Ele quebra um galho por ali. Então o Flamengo não tinha um marcador, primeiro volante, para encostar no meia adversário, não deixar o meia adversário jogar. E jogando na altitude, por mais que ele tenha colocado, né... É... Um time reserva, descansado, é difícil você ficar correndo para marcar a saída de bola do adversário. Então o Flamengo passou o jogo todo, isso que me deixa chateado e incomodado, do Vitor Pereira não ter é, observado isso. Ou observou e não corrigiu. Observar ele observou. Só não foi capaz de corrigir. É só lembrar que no primeiro tempo, várias vezes, o alcas conseguiu fazer esse lançamento nas costas da nossa defesa o que aconteceu é que o jogador estava impedido e pelo menos duas vezes o Bandeirinha levantou marcou o impedimento e o jogador não estava impedido, isso aí com certeza eu vi na transmissão ontem então o Flamengo passou 90 minutos mais os acréscimos marcando com a linha alta e não pressionando o adversário. E tomando bola nas costas. Tomando bola nas costas. Hoje em dia, qualquer time que jogar com a linha defensiva alta. E não marcar. Não deixar o adversário pensar o jogo. Vai perder. Não importa. O Flamengo perdeu jogando errado dessa forma para o 12º colocado do campeonato do Equador. Não tem como. O primeiro tempo... O time do Equador, o Alcas, ficou com medo do Flamengo. Ficou ali, marcando atrás, recuado, com medo do Flamengo. O Flamengo fez um gol com o Matheus França, jogado individual, criou alguma chance, mas errava o último passe, errava cruzamento, cruzamentos fáceis, assim, aquela bola né, para o centroavante chegar encostando, ou alguém de trás errava a última bola. Então, no primeiro tempo, mesmo jogando defensivamente totalmente errado o Flamengo ainda conseguiu alguma coisa o técnico adversário não foi burro ele entendeu, ele viu aquele espaço na, nas costas do Flamengo e no segundo tempo ficou explorando só isso o Flamengo já não cons conseguia marcar menos ainda do que no primeiro tempo então o jogador do Alcas dominava a bola no meio de campo os meias conseguiam girar, levantar a cabeça e lançar a bola nas costas do Pablo, do Rodrigo Caio e do Felipe Luiz. Felipe Luiz, ontem, para mim, foi o melhor jogador em campo. Salvou várias bolas ali. Cada bola que o Felipe Luiz salvava fazendo cobertura na nossa área, eu falava, agora o Vitor Pereira vai mudar a forma de jogar, ou vai mudar o sistema de jogo. E nada, e nada. O primeiro gol do Alca, sai um passe errado do Efton Ribeiro, era só passar a bola pro Gabigol, ou continuar... A jogada pelo lado esquerdo, ele errou um passe grotesco, fácil, menos de 5 metros. Aí o atacante do, do Alcas levou essa bola. Outro erro que a gente tem, que o jogador brasileiro do Flamengo é de correr para trás. O Pablo foi correndo para trás, você corre para trás, além do mais o Pablo, que é um zagueiro pesado... Você perde o equilíbrio, você perde a mobilidade. É tudo que o atacante quer, é dominar a bola em velocidade e o zagueiro correr para trás. É, não sei se todo mundo vai lembrar do Pablo Mari que jogou no Flamengo em 2019. A grande virtude do Pablo Mari é que o adversário vinha em velocidade ele ia de encontro ao adversário. Você vai equilibrado. Você, se o adversário mudar de direção, você consegue acompanhar mais rápido. Para tomar a bola é muito mais fácil. Até para fazer falta é mais fácil. Agora, se, se o zagueiro correr para trás, correr de costas, o atacante, por, por pior que seja o atacante, o cara vai conseguir passar na maioria das vezes. E foi o que o Pablo fez. Ao invés de dar o combate fora da área, correr em direção ao adversário, ele foi recuando. De lado ainda. O adversário cortou para dentro e chutou. Sem chance pro Santos. A jogada, assim, começou no passe errado do Efton Ribeiro. E é, o nosso jogador, o nosso zagueiro, ao invés de marcar, correr para frente, correu para trás, tudo errado. O time deles empatou. Aí eu falei: agora o Vitor Pereira vai mexer no time. E vai jogar compactado. Como é que o Flamengo deveria ter jogado ontem? Compactado. Compacta o time, junta as linhas... E marca no nosso campo. Não é retranca. Não é... Ah, vai ficar chamando o adversário para o nosso campo. Eu achei... Eu achava... De que o Vitor Pereira ia ter... Ele, ele falou nas entrevistas... Que cada jogo ele ia armar um time diferente... Jogar de acordo com o adversário... A situação de ontem era jogar na altitude. Na altitude, quanto menos você correr para marcar, melhor. Como é que você faz para correr menos? Compacta o time e marca no seu campo. Marca na entrada da linha da área até o meio de campo ali. 40 metros marcando ali. O time dos caras é horroroso, muito ruim. Tecnicamente péssimo. O que, que ia acontecer? Eles iam tentar entrar no nosso campo... A gente ia recuperar a bola e ia ter todo o campo deles para jogar. Metia a bola no Everton Ribeiro, que não está jogando bem, mas a estratégia seria essa, joga a bola no Everton, o Everton ia acionar. O Matheus França, o próprio Vitor Hugo podia passar como passou algumas vezes para o ataque. O próprio Gabigol ia receber essa bola nas costas da defesa dos caras. Mas não... O Flamengo jogou igual jogou no Maracanã, igual vem jogando nos últimos jogos aqui, a nível, ao nível do mar, sem viagem aqui. O Flamengo viajou lá para o Equador para jogar na altitude e fez uma marcação que exige muito do preparo físico. Você tem que correr o tempo todo. Totalmente errado. Se o Flamengo joga compactado, do jeito que eu estou falando, a chance de ganhar seria enorme. É só imaginar isso. Imagina o time do Alcas entrando na nossa intermediária ali, a gente ia sair toda hora no contra-ataque, ia sair com o campo para jogar, mas não, passou o jogo todo sofrendo com bola nas costas, o técnico do Alcas, olha só, percebeu isso e ganhou o jogo nisso. Então é incrível, a falta de percepção foi incrível ontem. Outra coisa que foi enganação, o time do Flamengo vai jogar, não vai jogar sempre com três zagueiros. Ontem não precisava de três zagueiros mais uma vez. Pô, jogava com o lateral direito lá aquele menino da base, errou uns dois cruzamentos, mas ele é bom de bola, acho que ele tem um futuro ainda no Flamengo. Entendeu? Jogava com o Rodrigo Caio e outro zagueiro, Fabrício Bruno ou Léo Pereira. Não é possível também. Re, re, reveza o titular ali, pelo menos na posição. Ou, ou com o próprio Pablo. Jogava com dois zagueiros. E o Felipe Luiz de lateral esquerdo. O Felipe Luiz é, é muita bola. Para sair de trás construindo ali, ele é bom. Fazia essa linha de quatro... Faria o meio de campo, já que o Thiago Maia não pôde jogar. E o outro volante horroroso, o Eric Pugá, está machucado ainda. Ele deveria ter entrado com o Igor Jesus. O Igor Jesus jogou contra o Vasco, se não me engano, fez um bom jogo. É um, um, um primeiro volante marcador, ele marca bem, consegue sair jogando. Lógico que não é nenhum craque, mas ele consegue recuperar uma bola e dar um passe. Ele tem um poder de marcação melhor do que o Vidal e do que o do Vitor Hugo então ele poderia ter entrado com Igor Jesus Vidal, dois volantes aí poderia Everton Ribeiro o Matheus França Gabigol e o próprio Vitor Hugo ou, ou o Marinho porque o Marinho pra mim não é jogador de futebol mas já que tá no elenco, colocasse o Marinho lá na posição dele o Marinho já é ruim de ponta direita Aí o técnico me bota aí de ala esquerda, aí é totalmente sem sentido. O treinador pode querer que o jogador faça mais de uma função, mas desde que o jogador tenha capacidade técnica, tática, intelectual, coisa que o Marinho não tem. Ele é menos pior na ponta direita, cortando para o meio e chutando no gol. Aí me botou o cara de ala esquerda. Então é sempre do mesmo jeito que o Flamengo joga Jogasse com uma linha de quatro Um volante de origem Primeiro volante para marcar Igor Jesus Podia botar assim o Vidal ali de segundo volante Everton Ribeiro Marinho Gabigol e Matheus França Daria certo Seria meio... Marcava compactado Igual eu já falei quando a gente recuperasse a bola, teria a velocidade do Marinho, o Matheus Fran, França, o próprio Gabigol. Eu tô falando do Marinho porque o Vitor Pereira colocou o Marinho. Porque na minha opinião o Marinho não tem nem que entrar em nenhum jogo. Sabe? O Matheus Gonçalves que vinha jogando bem, não tem mais espaço no time? Começasse com esse time que eu falei sem o Marinho e o Matheus Gonçalves. Começava o Matheus Gonçalves de um lado, o Matheus França do outro e o Gabigol de centroavante e o Everton Ribeiro de meia, Igor Jesus e Vidal, e o Felipe Luiz lateral esquerdo. Seria melhor do que passar o jogo todo jogando com a linha adiantada. Parecia ridículo aquilo. A situação não pedia aquele tipo de marcação. Eu ainda acho... Que três zagueiros só vale a pena se você tiver o Arrascaeta. Eu já falei isso em, outros, em outro episódio, né? Não vou ficar me repetindo sobre isso. Mas não é sempre tem que jogar com três zagueiros, não. Mesmo um dos zagueiros ontem sendo o Felipe Luiz. E entrar com o Marim de ala direita, ala esquerda. Não tem sentido nenhum. Zero sentido o Matheus Gonçalves nem entrar no jogo, moleque voando, 17 anos, preparo físico, bom pra caramba, pra jogar na altitude. Se cansasse, no segundo tempo faz o que ele fez, botava outros jogadores, botava o Cebolinha, né, igual ele fez. Mas não. Até o técnico do Al Alcas, 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 décimo segundo colocado do Equador, percebeu essa falha grotesca da estratégia do Flamengo, eles tiveram várias chances do mesmo jeito, bola nas costas, bola nas costas, é claro, o Flamengo não tinha jogadores de marcação forte, jogando na altitude, como é que fica correndo para lá e para cá, 90 minutos, não aguenta, agora, individualmente, Everton Ribeiro muito mal, não só pelo passe que ele errou fácil, que originou o primeiro gol, mas mal, Aí agora, falando da transmissão, o narrador lá da ESPN, cara, constrangedor a vontade do cara de torcer contra. O narrador tem que narrar. E, inclusive, quando sai aquele gol que foi falta no Varela, ali eu não culpo a zaga. O Varela tava saindo pro jogo. A zaga tem que acompanhar, óbvio. A zaga sai acompanhando para não deixar espaço. Aí o Varela perdeu a bola, perdeu a bola não, foi falta. Aí o cara pegou em velocidade, pegou a zaga saindo, passou né, no meio do Rodrigo Caio e do Pablo. Aí é erro, erro. Deveria ter feito a falta, deveria ter recuperado a bola. Mas o narrador falou que era um absurdo não ter cobertura. Cara, naquela situação, o seu lateral direito, ala direita no caso, saindo para o jogo, e ele perdeu, não perdeu a bola, né? Ele perdeu a bola, mas foi falta. Mas aquela situação ali, todo time do mundo, a zaga tá saindo, tá certinho. Pra não deixar espaço acompanhando. O adversário pega a bola, não vai ter cobertura. Cobertura tem que ter quando o seu time tá lá no ataque. Aí sim, você tá lá no ataque, próximo à área do adversário, tem que treinar para ter uma cobertura se o time perder a bola ou um volante faz a cobertura, ou um zagueiro um do outro, isso aí é treinado um lateral, agora na situação que foi, não o narrador gritou isso aí assim, é a dor de cotovelo pelo Vitor Pereira estar no Flamengo que eu acho, assim já estou até né? o Vitor Pereira faz um jogo que a gente acredita que foi bom, igual contra o Fluminense, a gente quer acreditar que foi bom mas depois você vê que não foi bom e Uzinho, cara, o Zinho jogou bola e tal, campeão do mundo. O cara entende. O Efton Ribeiro ontem jogou mal por questão técnica. Não foi por esquema tático. Ele falou que o esquema tático com três zagueiros atrapalha o Efton Ribeiro. Eu queria saber em quê. Três zagueiros pode atrapalhar o time como um todo, mas não atrapalha o Efton Ribeiro tecnicamente. O Efton Ribeiro jogou na posição dele. Ele não jogou de ala esquerda, ala direita, de volante. Ele jogou de meia armador, meia criativo. Ontem era ele. E ele errou vários passes. Teve umas duas ou três bolas que o Gabigol fez o que ele faz de melhor: ficar na linha da defesa e esperar a bola no espaço vazio. Que ele não enfiou a bola pro Gabigol, ele segurou mais do que devia. Isso só o Everton Ribeiro. O Gabigol ficou pelo menos, pelo menos umas cinco vezes nessa posicionamento que ele faz de melhor, na linha da defesa sem estar impedido, esperando o lançamento. E não lançaram a bola para ele. O lance mais marcante foi com o Cebolinha. E ele está totalmente certo de dar expor no Cebolinha ali. que eu vi alguns torcedores meio maluco falando que o Cebolinha estava certo, que o Gabigol estava errado. Não. O Gabigol ainda fica esperando, fica esperando para não entrar impedido e o Cebolinha não lança a bola. Mas foi Everton Ribeiro, Cebolinha, Matheus França no primeiro tempo, pelo, men pelo menos duas vezes. E o lateral direito também. Então, quando o Gabigol jogar, a, a melhor jogada é essa, de meter essa bola para ele. Nas costas da defesa adversária. Mas eu não, voltando ao que o Zinho falou, cara, pode criticar o Vitor Pereira, pode ideia de criticar. Ontem ele errou muito, pelo que eu tô falando. A estratégia de jogo foi totalmente errada. Ele não corrigiu isso. Ele ficou do primeiro ao último minuto tomando bola nas costas e não corrigiu. Agora falar que o esquema de três zagueiros prejudica o jogo do Everton Ribeiro é mentira. Prejudica o time como um todo, como eu já falei. Agora o Everton Ribeiro errar passe, errar drible, não é porque está jogando com três zagueiros. Sabe, então, assim, tá ficando chato... É... Essa, essa vontade de querer gerar crise a todo momento no Flamengo, o Flamengo já gera sua crise sozinho sabe, o Vitor Pereira tem muitos erros, mas assim critica pelo que o cara tá fazendo lá de errado mesmo mas aí queria ficar arrumando coisa onde não existe é sacanagem também né? É... em relação ao Vitor Pereira não acredito que ele vai conseguir o que eu tinha esperança. De jogar de diferentes formas. De acordo com o adversário. De acordo com o resultado. Pô, o resultado ontem. Aquele gol do Matheus França. Era tudo que a gente queria. Se ele percebe, né? Como eu já disse. Arruma o time pra parar de tomar bola nas costas. Tira um zagueiro. Tira o Pablo. Tira um zagueiro. Coloca o Felipe Luiz. De, de lateral, coloca o Igor Jesus para dar mais poder de marcação, a gente ia fazer um monte de gol naquele time, time horroroso, horroroso. Então nós perdemos ontem por causa da ideia de jogo do Vitor Pereira. Não foi porque botou o time reserva, não foi. Tanto é que depois ele bota ó, os titulares, bota a Cebolinha, bota Pedro, bota Ayrton Lucas e não, não adiantou. Esse time do Alcas é tão ruim que o nosso time, se jogar no Maracanã, o nosso time reserva, sem o Vitor Pereira atrapalhar muito, a gente mete pelo menos três. Ontem no primeiro tempo que o time do Alcas ficou receoso, com medo do Flamengo, dá para ter feito os dois. No intervalo, o técnico, o técnico deles viu a moleza que estava jogando às nossas costas e ganharam o jogo. Então, assim, foi uma péssima estreia do Flamengo. Individualmente, o Everton Ribeiro jogou muito abaixo, mas o responsável pela derrota é o Vitor Pereira. Por tudo que eu já disse. Sabe? Então, vamos ver agora. Tem o um Fla-Flu. É o que eu digo. Quem que vai avaliar o trabalho do Vitor Pereira? É o Marcos Braz? Já cansei de falar isso aqui. Não vou, não vou falar de novo, porque eu tô Realmente eu tô cansado de falar sobre isso. Aí nós vamos ficar com o Vitor Pereira? Porque com o Vitor Pereira vai ser isso. A minha, pelo que eu vi ontem, vai jogar sempre do mesmo jeito. Esse negócio de variação tática, mexer no time, vai ser o acaso. O jogo contra o Fluminense foi um primeiro tempo horrível, aí no segundo o time melhorou. Com as substituições e tudo mais. Então eu realmente, depois do jogo de ontem, o Flamengo passar o jogo todo tomando bola nas costas e o técnico não corrigir, para mim eu acho que esse ano tá complicado. Mas vamos ver, né? Tem que ter esperança, torcer, mas acho que tá complicado e infelizmente quem tá no Flamengo não, não tem gestão nenhuma de futebol, de nada. Agora é esperar domingo, ver como é que vai ser o jogo. E para ver como é que vai ser o resto do ano. Valeu! Saudações rubro-negras, abraço.